0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. Cześć, witam Was w dziesiątym wydaniu audycji Dev Session News. Stali słuchacze zauważyli, że w zeszłym tygodniu nie było publikacji. Niestety okres letni to dla mnie wzmożone prace przydomowe, więcej czasu z dziećmi. I niestety nie zawsze jest czas na tą dodatkową aktywność. I W związku z tym, aby uniknąć tego małego zamieszania pytań, kiedy będzie nowy odcinek, postanowiłem, że w okresie letnim, czyli od teraz do września, będę wydawał nowy odcinek podcastu co dwa tygodnie. Podejrzewam, że w wakacje i tak będziecie myśleli o czymś innym niż co tam się wydarzyło w świecie IT, a od września, mam nadzieję, wrócimy do cotygodniowych publikacji. A co wydarzyło się w tym i zeszłym tygodniu? Więc mieliśmy dwa znaczące dla społeczności programistycznej wydarzenia, to jest Google I.O. oraz Microsoft Build. Ale zanim przejdziemy do tego materiału, jak zawsze na początek, zapraszam na informacje o nowych wersjach oprogramowania i języków. Zaczynamy od nowej wersji Rasta 1.26, jak mówią deweloperzy pracujący nad nową wersją, jest ona najbardziej funkcjonalnym wydaniem Rasta od wersji 1.0. Druga nowość to Vapor 3.0.0, czyli popularny web framework napisany w języku Swift typu Server Site Rendering. Została wydana kolejna beta frameworka Flutter o numerze 3. Flutter to framework do tworzenia aplikacji webowych od Google, wykorzystujący język Dart. W tej wersji została poprawiona możliwość lokalizacji aplikacji oraz zapowiedziano wsparcie dla innych edytorów, w tym Visual Studio Code. Deweloperzy Qt ogłosili coś takiego jak Qt for Python. Wcześniej wsparcie dla Qt oferował projekt PySide, który nie jest już rozwijany oraz PySide 2 rozwijany pod Qt wersji 5. Qt for Python jest oficjalnym projektem z aktywnym wsparciem deweloperów Qt, można zatem spodziewać się lepszej wydajności oraz tego, że projekt ten będzie bardziej nadążał za rozwojem Qt. Pojawiła się nowa wersja Spring Cloud Task 2. Spring Cloud Task pozwala użytkownikowi na tworzenie i uruchamianie krótkotrwałych mikroserwisów za pomocą Spring Cloud i uruchamianie ich lokalnie w chmurze czy nawet w Spring Cloud Data Dataflow. Wersja ta została zrównana z niedawno wydanym Spring Boot w wersji drugiej. A jeśli chodzi o edytory, to pojawił się nowy Visual Studio Code 1.23, Sublime Text 3.1 oraz Visual Studio 2017 wersja 15.7 oraz 15.8 Preview 1. W Visual Studio Team Service pojawiło się coś takiego jak Release Gates. Korzystając z z bramek wersji określamy kryteria, jakie muszą zostać spełnione, aby została wdrożona e, nowa wersja na określone środowisko. Przykładowo, aby aplikacja została wypromowana ze środowiska staging do production. Domyślnie dla każdego typu konta dostępne są cztery bramki, wywołanie lambdy z azura, e, rest API, zapytanie do Azure Monitor Alerts oraz query work items. Są także dostępne wiele innych w Marketplace, np. monitorowanie Twittera, monitorowanie issue na GitHubie i wiele, wiele innych. GitHub zapowiedział Checks API. Checks API umożliwia tworzenie zaawansowanych narzędzi do ciągłej integracji, lintingu i testów akceptacyjnych w platformie GitHub. Nowa funkcjonalność działa obecnie z interfejsem API REST, a wkrótce będzie także dostępna dla GraphQL. I coś z chmury, Google Cloud Platform wybuduje region w Curychu w Szwajcarii. Będzie to szósty region ulokowany w Europie, a uruchomiony ma zostać w pierwszej połowie 2019 roku. GitHub opublikował comiesięczny Release Radar, czyli zestawienie projektów hostowanych właśnie na tej platformie, które zrobiły wrażenie w danym miesiącu. W kwietniowym zestawieniu wymieniono 11 projektów takich jak Hyper 2.0, czyli emulator terminala konsoli zbudowany w elektronie, a więc z użyciem html css i JavaScript. Drugi projekt to NetHack 3.6.1, to jest gra typu Roguelike, która pierwotnie została udostępniona w 1987 roku, a teraz świętuje kolejne wydanie. Gra działa w trybie tekstowym, w konsoli, gdzie świat i postaci generowane są losowo. Kolejny projekt to PlayCanvas 1.0, to jest yy, platforma webowa yy, napisana w HTML-u i WebGL-u do tworzenia gier i interaktywnych prezentacji uruchamianych w przeglądarce. W tym zestawieniu znalazło się w sumie chyba 11 projektów, tutaj przytoczyłem tylko te takie yy, pierwsze wymienione. Oracle wchodzi z usługami blockchain do swojej chmury. Jeszcze w tym miesiącu planowane jest wprowadzenie usług typu PAS i w kolejnym zdecentralizowane usługi typu Distribute Ledger. Google Research pracuje nad nowym algorytmem opartym o uczenie maszynowe. Dokument przedstawiający jego działanie nosi wielomówiącą nazwę Ask the Right Question Active Question Reformulation with Reinforcement Learning. Algorytm po przyjęciu zapytania ma dokonywać pewnych jego przekształceń i dopiero wtedy przekazywać je do ranking engine, który aktualnie jest używany. Nowością w tym podejściu jest użycie tzw. reinforcement learning, czyli metody uczenia przez wzmacnianie stosowaną do rozwiązywania problemów w przypadku, których nie można skorzystać z modeli analitycznych. i Seattle to see I przechodzimy do wspomnianych na początku audycji wydarzeń które miały miejsce w ubiegłym tygodniu czyli MS Build i Google I.O. Jakbym miał streścić, podsumować jakoś to, co się wydarzyło, powiedziałbym AI everywhere. Nie ma odwrotu od artificial, od sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, deep learningu. W każdym, nawet z pozoru błahym rozwiązaniu można się aktualnie dopatrzyć użycia którejś z tych technologii. Widać, że obok chmury jest to aktualnie wiodący trend, i nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie miał tu ulec zmianie. Te wydarzenia trwały po kilka dni. Tam było sporo nowości, zapowiedzi. Ja przytoczę tylko te najważniejsze przeznaczone dla deweloperów. Zaczynamy od Google I.O. Podzieliłem sobie na kategorie. Pierwsza z nich to jest świat Androida, konkretnie Androida w wersji P. Pierwsza rzecz to App Bundle. Jest to nowy format, model publikacji, aplikacji na Androida. Charakteryzuje się m.in. znaczną redukcją rozmiaru aplikacji. Drugi temat to jest Android Jetpack. To jest API nowej generacji, a konkretnie zestaw bibliotek i narzędzi zintegrowanych z ID. W tym przypadku mowa tu o Android Studio. Charakteryzuje się ten cały jetpack czy ten zestaw bibliotek wsteczną kom kompatybilnością. E dodatkowo z ściąga z dewelopera ten ciężar kodu typu boilerplate. Jego jest po prostu o wiele, wiele mniej. Trzecią rzecz jaką zaprezentowano to były e emulatory urządzeń i tu nastąpiła znaczna poprawa wydajności. Można powiedzieć, że w mgnieniu oka e podczas demo został uruchomiony e emulator. Kolejna rzecz to Android Slice, czyli możliwość wyświetlania kawałka własnego UI w kontekście innej aplikacji czy procesu. Czyli bierzemy sobie jakiś mały wycinek naszej aplikacji, jakaś malutka funkcjonalność i umieszczamy ją powiedzmy gdziekolwiek no, w kontekście jakiegoś innego innej aplikacji. Kolejna rzecz to Action Links i Action Notification. Notification to są notyfikacje, nawet gdy użytkownik nie posiada zainstalowanej waszej aplikacji. Można po prostu jakiś content w postaci notyfikacji mu udostępnić. Kolejna kategoria to web, rozwiązania webowe. Tutaj skupiono się głównie na mobilnych aplikacjach webowych, a przede wszystkim PWA, czyli Progressive Web Application. Service Worker, który jest głównie wykorzystywany w tym rozwiązaniu, jest już ogólnie dostępny w przeglądarkach, zarówno tych na urządzeniach mobilnych, jak i desktopowych. Pokazano Lighthouse'a kolejną wersję, wersję trzecią. Lighthouse to takie narzędzie do mierzenia wydajności aplikacji webowych, przygotowania ich pod kątem właśnie PWA, mobilności, te wszystkie service workery, cache to, co jest właśnie związane z progressive web application. Kolejna rzecz, którą poruszono, może nie stricte webowa, ale związana z Chrome OS-em, coś, co już wspominałem na łamach audycji, nie wiem, kilka chyba odcinków temu, to są natywne aplikacje linuxowe będą dostępne na Chrome OS-ie. Wcześniej Google sworkował z tego, co kojarzę, e, któryś e, motyw Linuxowy i tam już użytkownicy zaczęli się dopatrywać, że prawdopodobnie będą te aplikacje natywne na Chrome i tak mamy potwierdzenie, one będą. Także wszystkie wasze ulubione edytory, to co macie na linuksie e, okienkowego będzie dostępne na Chrome na Chromebookach. E, material filming, czyli motywy, rozszerzenie znanego już material design. Razem z tym material filming zostały udostępnione narzędzia wspomagające ich projektowanie. Kolejna kategoria to Artificial Intelligence, czyli ten najmocniejszy punkt, na którym się obecnie te dwie firmy skupiają, czyli Google i Microsoft. Pierwsze rozwiązanie to Cloud TPU, czyli to są wysoce, wydajne, sprzętowe akceleratory przeznaczone do machine learning i one no nie będą tak sprzedawane, że możemy sobie kupić taki akcelerator, ale one po prostu są dostępne w chmurze na żądanie, czyli w Google Cloud Platform możemy z nich korzystać. Kolejna rzecz to ML Kit, czyli machine learning na urządzeniach mobilnych. Wszystko to dzięki Firebase, ML -kit dostarcza takiej funkcjonalności jak rozpoznawanie obrazów, przedmiotów na nich, lokalizacji, czyli gdzie zostały wykonane, możliwość rozpoznania jakichś produktów, dodatkowo OCR, czyli rozpoznawanie tekstu, detekcja twarzy, czy też identyfikacja popularnych punktów orientacyjnych, na przykład takiej wieży Eiffla. I ostatni taki ważny punkt z AI to jest Firebase Predictions, czyli mechanizm przewidywania zachowania użytkownika aplikacji, co ma pomóc w takiej aktywnej jej optymalizacji w testach AB, czy też dostosowywaniu się do konkretnego użytkownika i jego zachowań. Czwarta kategoria, która została jakby poruszona, to jest y, AR, czyli Augmented Reality i tu Google zaprezentował coś takiego jak Synform. To jest wysokopoziomowe API umożliwiające tworzenie aplikacji z wykorzystaniem R-Core. I y, to jest taki ukłon w, dla, w stronę deweloperów bez znajomości grafiki 3D czy OpenGL. Po prostu wysokopoziomowe API, z którym już możemy y, coś zrobić w Augmented Reality. Drugi temat to Augmented Image, czyli dostarczanie dostatecznych obrazków, na przykład nie wiem, zdjęć, pocztówek czy produktów sklepowych, już widziałem takie rozwiązania, rozszerzonej rzeczywistości, czyli po prostu użytkownik bierze smartfon, najeżdża na, na jakąś pocztówkę, na jakiś produkt i nagle w telefonie widzi tam jakąś magię wokół tego zaczynającą się dziać. Ostatni punkt to Cloud Anhorse, to jest w skrócie możliwość takiej kolaboracji, współpracy urządzeń i tutaj nie tylko androidowych, ale również iOS, czyli te wszystkie Apple'owe urządzenia wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość. Przykładem może być tutaj na przykład wspólne granie w rozszerzonej rzeczywistości, ale na osobnych urządzeniach. Czyli jest na przykład dwóch, dwóch playerów, gracie w jedną grę, stoicie naprzeciwko na przykład jakiegoś stołu, i na tym stole pojawia się jakaś gra w rozszerzonej rzeczywistości. I to są główne, główne rzeczy, które Google pokazał na tegorocznym IO 2018. Jak widzicie, trochę wokół Androida, trochę wokół Weba i przede wszystkim AI i Augmented Reality. Tam na tej konferencji, czy tym wydarzeniu kilkudniowym były jeszcze pokazane takie bardziej produktowe rzeczy. Coś tam w Gmailu, Assistant, Google Duplex. Na tym jakbym nie chciał się tu skupiać, bardziej wolałem tutaj przytoczyć te rzeczy stricte dla deweloperów. W obozie Microsoftu można powiedzieć bardzo podobnie, czyli chmura plus AI. Ale taką rzeczą, która, którą dostrzegłem, przeglądając te noty, trochę je oglądając, jest takie zbliżenie się Microsoftu do Google'a i Apple'a poprzez integrację z ich produktami. W czasie demo było pokazane, jak te wirtualne asystentki ze sobą tam gadają i... No, Widać, że to już od dawna widać, że Microsoft to już nie jest ten taki zamknięty, wojujący Microsoft, tylko no, bardzo się otworzył nie tylko dla deweloperów, ale też na rozwiązania innych firm, tych, z którymi no, konkuruje od wielu lat. Również podzieliłem tutaj to zestawienie na, na kategorie. Pierwsza z nich to chmura, bo chmura to jest główny kierunek Microsoftu. Chmura plus AI. Zacznę od słów CEO Microsoftu Satya Nadeli. Jesteśmy zaangażowani w komercjalizację sztucznej inteligencji. I te słowa mówią wszystko, wyznaczają kierunek, w jakim Microsoft podąża. AI, można powiedzieć, w każdym aspekcie, to nie jest ten taki AI, który, który my deweloperzy często wykorzystujemy w jakichś rozwiązaniach informatycznych ale ta sztuczna inteligencja to ma być w rozwiązaniach medycznych, codziennych, takich dla ludzi z niepełnosprawnościami, no tak jak powiedzieli, komercjalizacja sztucznej inteligencji. W kontekście chmury kilka słów kluczowych, Azure, Azure Stack, Azure IoT Edge oraz Azure Sphere. To są aktualnie głównie, główne motory napędowe Microsoftu. No i to wszystko wiadomo okraszone AI. AI, którą już teraz, no tak jak wspomniałem, można spotkać chyba w każdym rozwiązaniu dla deweloperów, o czym y, zaraz również wspomnę. Y, pokrótce wyjaśnię. Azure, no to wiemy, od wielu lat jest z nami. Azure Stack to jest y, stosunkowo młode rozwiązanie, istniejące od około roku. Jest czymś w rodzaju prywatnej, w wersji Azure'a. W Polsce aktualnie wiem, że jest jedna firma, firma Beyond.pl, która wprowadza już na produkcję Azure Stack'a. Już chłopaki kończą to wdrożenie. Druga rzecz Azure IoT Edge. To jest usługa chmurowa firmy Microsoft, która zapewnia użytkownikom zarządzanie szybko rosnącą ilością danych gromadzonych przez różnego rodzaju sensory i komputery znajdujące się na obrzeżach sieci, bez konieczności przesyłania tych danych do centralnego przetwarzania. Środowisko, to, w którym wykonuje się ten, czy to środowisko wykonawcze IoT Edge, to jest element działający na każdym urządzeniu zaprojektowane zgodnie z tym, z tym podejściem. Podczas demo zaprezentowano drona od DJI, który dzięki Cognitive Vision jest w stanie przetwarzać obraz na bieżąco, w real time i wnioskować się na jego podstawie. Tutaj akurat było pokazane, pokazane rozpoznawanie uszkodzeń na rurach przemysłowych, czyli no, ten Azure IoT Edge myślę, że mocno i Cognitive Vision może e, wspomóc przemysł. Azure Sphere to jest z kolei nowe rozwiązanie służące do tworzenia mocno zabezpieczonych i połączonych z internetem urządzeń mikrokontrolerów. To rozwiązanie stanowi taką podstawę zabezpieczeń i łączności umożliwiającą tworzenie inteligentnych produktów. Można by powiedzieć, że ten Azure Sphere to jest zebrany w jedną małą całość doświadczenie Microsoftu w zakresie chmury, oprogramowania i sprzętu. Druga taka dziedzina, która, którą chciałbym poruszyć w kontekście MS Builda, to jest .NET i, i cały ten ekosystem, który jest związany z .NETem, czyli również narzędzia. Zacznę od zapowiedzenia .NET Core, .NET Core wersji 2.1 RC1 i rozwiązań do, towarzyszących, czyli ASP.NET .NET Core i Entity Framework .NET Core. 2.1 ma być dostępny w Visual Studio 2017 15.7, Visual Studio Formax 7.5 oraz Visual Studio Code. Tutaj w tym w tej wersji 2.1 na pewno zauważymy znaczącą poprawę wydajności, chociażby w zakresie budowania dużych rozwiązań aplikacji i wydaje się, że jest to cel, aby .NET Core był jak najbardziej wydajny i ciągły rozwój języka C Sharp i pojawiające się nowe możliwości pracy z pamięcią, mniejszej alokacji widocznie wpływają na to. Druga wiadomość to chyba była taka jeszcze bardziej Porażająca to było zapowiedzenie już .NET Core w wersji 3.0 i w związku z tą zapowiedzią wsparcie dla okienek, czyli starych dobrych WinFormsów i WPF-ów. Ale tutaj jedna uwaga, póki co tylko dla systemów Windows. Można powiedzieć, że jest to takie wyjście do programistów, którzy zostali trochę w starym ekosystemie, czyli pracują cały czas z tym dotnetem takim, który mamy od wielu lat. Nie, nie dane było im zmigrować do dotnetcora, bo mieliśmy tylko wsparcie dla aplikacji takich konsolowych, webowych. Poszło to trochę w stronę takiego tylko API. I przy okazji przy okazji tej zapowiedzi pytano, no ale co z Linuxem? Przecież no z założeniem jakby dotnetcora miała być niezależność od platformy, a tymczasem mamy tutaj wyłom i to wsparcie dla desktopu będzie tylko na platformie Windows. Zobaczymy, co dalej. Ale no, była to taka jedna z bardziej porażających, można powiedzieć, informacji. Kolejna rzecz to MLNet, MLNet czyli machinelearning.net, jest to cross-platformowy framework, który ma ułatwić pracę z uczeniem maszynowym programistom, nawet tym, którzy nie specjalizują się jakoś mocno w tych zagadnieniach. Wersja preview dostarcza głównie możliwości klasyfikacji tekstu, analizy emocji, czyli sentiment analysis oraz regresji. Podczas prezentacji The Future of C Sharp Pokazano zmiany, a raczej nowości, jakie czekają nas w języku C-Sharp. W sumie zaprezentowano podczas tej prezentacji 20 cech, które będą dostępne w wersjach w wersji 7 kropka coś tam. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Kolejny produkt, który kręci się koło .neta to jest Unity, czyli platforma do tworzenia gier. Jakichś multimediów, tutaj głównym tematem w kontekście Unity było Mixed Reality. Pokazano wsparcie dla KADA. Dla KADA i 30 najpopularniejszych formatów, takich jak CATIA, JT, IGES, to ma umożliwić tworzenie rozwiązań skierowanych dla inżynierów. W połączeniu z tym cad i Mixed Reality przedstawiono również Hololensy. I nie tylko w, w kontekście tego cad ale także rozwiązań biznesowych. I tutaj pojawia się aplikacja Layout and Remote Assist, służąca do powiedzmy do projektowania przestrzennego i kolaboracji. I także wykorzystująca właśnie tą, tą Mixed Reality, czyli taką zmiksowaną rzeczywistość. Kolejną rzeczą, którą zaprezentował Microsoft, było Visual Studio IntelliCode. Narzędzie nowej generacji dla programistów e, wspomagające development, pisanie kodu z asystą AI. Cel, jak zawsze, zwiększenie produktywności. E, tutaj mają być takie funkcjonalności, jak na przykład kontekstowy IntelliSense, e, wnioskowanie i egzekwowanie stylu kodu. E, Kolejną rzeczą to zaprezentowaną był Visual Studio Live Share. W momencie MS Builda odbył chyba w wersji Preview, aktualnie już jest już dostępny dla wszystkich. Visual Studio Live Share to jest możliwość zdalnej współpracy nad kodem. Każdy deweloper widzi na bieżąco wprowadzane zmiany. Dodatkowo każdy, nazwijmy to uczestnik spotkania, może samodzielnie nawigować po kodzie, oglądać go, no a na koniec możecie to wszystko zakończyć wspólną sesją debagowania. I ostatnią wiadomość, jaką mam przygotowaną w kontekście tego MS Builda, no to tutaj wiadomość związana z kasą i pieniążkami. Microsoft będzie dzielił się z deweloperami większym dochodem ze sprzedaży ich aplikacji w MS Store. I tutaj ten podział ma się zwiększyć i dla dewelopera ma wpadać aż do 90% tego dochodu ze sprzedaży. Tylko tutaj taka mała uwaga, nie dotyczy to gier. Czyli tutaj Microsoft bardziej stawia na takie aplikacje użytkowe, biznesowe. Może tym krokiem nie wiem chce jakoś przyciągnąć bardziej deweloperów do, do tej platformy. To wszystko, co, co przygotowałem, jeśli chodzi o Google I.O. i, i MS. Build, Zachęcam Was do przejrzenia na YouTubie keynote'ów. Google akurat opublikował również skróty, więc jeśli nie macie godzin, żeby to wszystko przejrzeć, to można sobie takie skróty tych kluczowych informacji przejrzeć. Microsoftu nie znalazłem takich skrótów. Szczególnie dla deweloperów nie znalazłem, więc tam trochę trzeba będzie więcej czasu poświęcić, ale jest to na pewno bardzo ciekawy materiał, który może wyznaczyć jakoś kierunek waszego dalszego rozwoju tego, co będzie się działo w najbliższych latach w programowaniu. Przygotowałem również w tym tygodniu trochę ciekawostek, wiem, audycja trochę długa, ale co tam, raz można i tak. Pierwsza ciekawostka, słuchajcie, 25 maja będziemy obchodzić coś takiego jak Towel Day, czyli Dzień Ręcznika, który jest hołdem składanym Douglasowi Adamsowi przez jego fanów. Ręcznik jest nawiązaniem do popularnego cyklu powieści Adamsa Autoskopem przez Galaktykę. Najmodniejszy model ręcznika ma na sobie napis don't panic, czyli z angielskiego nie panikuj oraz liczbę 42, czyli dwa znane motywy z twórczości Adamsa. I jeśli mowa o tej liczbie 42, związana jest ona mocno z programowaniem, często używana przez programistów, którzy także mogą złożyć hołd autorowi poprzez, poprzez zaprezentowanie najpiękniejszego ciekawego, nietypowego kawałka kodu, który produkuje, wyświetla na wyjściu liczbę 42. 42 w każdej postaci. Dwie cyfry, jakiś obraz ASCII, no cokolwiek. Na stronie Fluence CPP można wysyłać swoje zgłoszenia. Nie jest to konkurs, ale będą w tym miejscu publikowane wszystkie rozwiązania. Ja ze swojej strony zachęcam Was, żebyśmy my może coś na naszym polskim podwórku spróbowali stworzyć pod jakimś hashtagiem. Link do tej strony FluencyPP, gdzie jest to wydarzenie, jak zawsze znajdziecie na, na stronie audycji, czyli devsession.pl podcast myślnik 10. Kolejna ciekawostka także związana z kodem i kodowaniem. Pamiętacie, jak w audycji numer Hmm, nie pamiętam, który, e, kilka wstecz. Mówiłem o konkursach programistycznych i jednym takim specyficznym na najbardziej zopiuskowany kod. E, rozstrzygnięcie poznaliśmy już jakiś czas temu. E, wiemy, że w jednej kategorii zwyciężył Polak, pan Marcin Ciura, ale dopiero teraz został opublikowany kod źródłowy nadesłanych rozwiązań. Zajrzałem do rozwiązań, e, nawet do rozwiązania pana Marcina, i powiem tak, nie są to na pewno czytelne kawałki kodu, no nie taka była idea tego konkursu, ale ładnie na ten kod się patrzy. On w powiększeniu czy też pomniejszeniu tworzy jakieś różne czasem kształty, literki, tak więc zachęcam, zajrzyjcie tam, link na devsession.pl znajdziecie. I szybko przechodzimy do następnej ciekawostki. Na, Redd na reddicie powstała nowa subkategoria Computer Ethics, która zbiera tematy wokół szeroko pojętych zagadnień etycznych związanych z technologiami, programowaniem, sztuczną inteligencją. Stack Overflow w tegorocznej ankiecie dla programistów podkreślał, że to właśnie zagadnienie będzie bardzo szeroko komentowane obecnie i w najbliższych latach ich będzie odgrywało bardzo ważną rolę. Przytoczę szybko link redditcom r computerethics Lepiej późno niż wcale, można by powiedzieć, przy okazji ostatniej zapowiedzi Microsoftu e, dotyczącej wprowadzenia zmian w aplikacji Notepad. I to też było, właśnie y, stało się na MS Build. Zmiana bardzo znacząca dotyczy znaku końca linii, który popularny notatnik wspierał y, tylko jeden czyli ten najwłaściwszy dla Microsoftu, czyli Windows End of -line, co powodowało niemałe problemy przy próbie odczytu pliku, który na przykład został utworzony na systemie Linuxowym, który ma inny, inny format. I Microsoft jak zwykł w swoich komunikatach jest excited to announce that we have fixed the issue. No po prostu wow. Mała zmiana, nieoczekiwana, ale... Jakże wielki krok dla programistów. Czas na wpadki tygodnia. Założyłem dwie. Pewnie było ich więcej. Może nikt się nie pochwalił. W komponencie OAuth 2, frameworka Spring, wykryto serię krytycznych błędów. Zalecam sprawdzić używane wersje, również te na produkcji, jeśli korzystacie z tego komponentu. I druga wpadka. To jest wpadka dla wszystkich deweloperów. Dla wszystkich deweloperów korzystających z Node'a i menedżera pakietów NPM. Jak wyczytałem na Secureaku, 3 miliardy pobrań tygodniowo wrzucili małego backdora. Więc o co chodzi? To już nie pierwsza wpadka z NPM. -em. Programiści często nie patrząc mocno w autora paczkę, co to za paczka, po prostu przyda się, dawaj, bierzemy. No i tak yy, na przykład yy, ktoś dodał złośliwy pakiet yy, o niepozornej nazwie get Cookies. No, no, potrzebuję coś do cookiesów, no to biorę. No i został yy, backdoor do, do tego kodu tej, tego, tej paczki wprowadzony i pobrana została w bardzo dużej ilości. Na przykład jest taki pakiet mail parser, który on ma ponad około 250 tysięcy pobrań w jednym miesiącu. I miał w zależnościach kolejną paczkę, która miała z kolei jeszcze kolejną, bo wiadomo jak to jest w Note modułach, one bardzo głęboko idą, która miała Express cookies, a Express cookies właśnie dołączała ten złośliwy kod z Get Cookies. No i po prostu zależność goni zależność i w ten sposób no, można sobie zrobić niezłego kuku wprowadzając backdora do systemu. Także drodzy deweloperzy, gorąco zachęcam Was, przeglądajcie pakiety, patrzcie co pobieracie. Na koniec dzisiejszej audycji wydarzenia nadchodzącego tygodnia Zaczynam od konferencji InfoShare, która 22-23 maja odbędzie się w Gdańsku. Jest to jedna z największych konferencji w tej części Europy. Bardzo duże wydarzenie technologiczne, konkurs startupów, workshopy i nawet rejs statkiem po Zatoce. 23 maja Warszawa, BPM Trends. Bezpłatna konferencja poświęcona tematyce BPM, czyli zarządzaniu procesami biznesowymi. 24-25 maja Warszawa dwudniowa konferencja Front Trends 2018 dedykowana technologią webowym, frontendowi UX Design. 25 maja Kraków, bezpłatna konferencja Space 4.0, czyli Solution from the Sky plus Hackathon. Jaka jest przyszłość Polski w sektorze kosmicznym? Jak założyć startup kosmiczny? Gdzie uzyskać wsparcie i finansowanie? Tego wszystkiego można dowiedzieć się właśnie na tym wydarzeniu. 26 maja Infomed Wrocław. Bezpłatna konferencja IT połączona z targami pracy. 26 maja Rzeszów. Rzemiosło IT. Pierwsza konferencja programistyczna na Podkarpaciu poświęcona tematyce software craftsmanship. Uff, dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Troszkę dłuższej ze względu na to podsumowanie MS Build i Google I.O., jak zawsze po linki zapraszam Was na devsession.pl podcast myślnik10 W każdą środę na devsite.pl wrzucam dodatkową porcję linków do artykułów, tutoriali, wszystkiego co związane z programowaniem jakiś ciekawostek, tak więc tam dodatkowa porcja w środę wyląduje. My słyszymy się za dwa tygodnie, a jeśli ktoś chciałby ze mną przybić piątkę, pogadać to Będę na InfoShare w Gdańsku pełne dwa dni. Jeśli wszystko pójdzie dobrze z planem, to na pewno mnie znajdziecie, bo będę miał dedykowaną koszulkę. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!